0: Aquí seguimos con ustedes, vamos a hacer el análisis de algunos de estos titulares que les hemos comentado en De Mañana con americana Y uno de ellos, por supuesto, tiene que ver con la política aquí en los Estados Unidos. Ayer el propio presidente Biden estaba haciéndole una solicitud al Congreso en lo que tiene que ver con Ucrania, pero también están estas cifras relacionadas con la economía. Por otro lado, hay otros titulares que están hablando de la deuda estudiantil y en el marco de la política. Ayer también, a propósito, estaba en audiencia el secretario del de Departamento de Seguridad Nacional eh, Mallorca y mm, había uno de los legisladores que, que, le, que le decía... a uh, bueno, defíname, usted eh, a sus 62 años de pronto usted ha tenido tropiezos o a sea, altos y bajos y, y, y a veces equivocaciones como para hacerle una reflexión de lo que ha estado sucediendo en en la frontera aquí en, en los Estados Unidos. No, También ha, ha estado en audiencia el secretario de Estado y el secretario de Justicia. En el marco de todo eso vamos a saludar a nuestro invitado para hacer con él un análisis precisamente de cómo están las cosas aquí en los Estados Unidos. Es Eric Fajardo. Él es analista internacional, es asesor legislativo también, eh, eh, profesional de políticas públicas y de comunicaciones. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos a Gaby Peroso y Yoli Cuello saludándote.
1: Muy buenos días, gracias Gaby y Yoli. Es un placer estar con ustedes como siempre.
0: Con ese panorama que acabamos de escribir, ¿cuál es tu perspectiva de lo que está pasando en Estados Unidos?
1: Bueno, de, creo que en realidad lo que estamos viendo son diferentes escenarios y diferentes eh, capítulos de una guerra cultural que ha empezado. Veo que después de casi 10 años de una hegemonía, llamémosle así, de hegemonía político-ideológica del mundo liberal, está viendo primer, eh, la primera manifestación de reacción social. Obviamente esto va a concitar reacciones también en todos los ámbitos, desde par, de parte del gobierno, ¿no? En el ámbito eh, político, por ejemplo. Veo que hay una fuerte intentona por sostener lo que ha sido hasta ahora. Lo único efectivo en términos de comunicación política que ha hecho la administración Biden, que es, llamémosle así, su papel en la política exterior, en el ámbito de el conflicto de Ucrania. Han habido visitas de eh, los, los eh, secretarios de Defensa y el secretario de Estado, Blinken, eh, digámoslo así, in situ al territorio de Ucrania. Se han reunido con un cada vez menos, llamémosle, eh, menos entusiasta presidente Zelensky la recepción no ha sido calidad Zelensky está muy claro no Occidente en el criterio del gobierno ucraniano ha estado uh, repartiendo más eh, conmiseraciones y ha estado haciendo más prensa que ayudando efectivamente así que están haciendo un esfuerzo supremo por evitar que se termine de caer lo que para ellos es el único pilar que tienen hasta ahora en términos de comunicación política efectiva, de comunicación de gobierno que para mí es este, el fundar el eh, recaudar y el finalmente enviar dinero para Ucrania. Ahora, 33 millones es una cifra exorbitante, creo que es una apuesta muy alta a mantener la guerra, entiendo yo que la prioridad cuando el presidente Biden dice que necesita 33 mil millones de, de dólares más para ayudar a Ucrania, es eh, financiar la permanencia o, en este caso, la dilación del conflicto.
2: ¿Y cómo es beneficia eso a los norteamericanos? Porque si bien está bien ayudar, pero no tanto cuando estamos en una situación tan delicada, ¿no?
1: Es bastante simple, no creo que ayude en absoluto. En realidad, para mí es un intento carísimo de maquillar una crisis económica que venía de mucho antes de la guerra. Es un intento de mantener más bien la guerra, de financiar la guerra para que se mantenga también la idea de que existe detrás de ella el origen de los conflictos económicos y de la incapacidad de la administración Biden de mantener la economía estable en los Estados Unidos. Desde el momento uno la guerra, ha sido para mí eso un absoluto inconveniente en términos de economía para los Estados Unidos, pero en términos de conveniencia para el gobierno, la administración demócrata, la he visto como una necesidad imperiosa que ellos tenían de mantenerla para usarla de pretexto y justificar en ella su incapacidad de gestión.
0: Claro, pero lo que están reflejando las encuestas es que eh, el estadounidense, y sobre todo cuando le afecta a su bolsillo, eh, está eh, identificando plenamente que eh, lo que está ocurriendo es eh, precisamente por la gestión que viene adelantando eh, el presidente. Y a propósito de mensajes, eh, Eric, porque ayer también se conocían esas audiencias eh, con el secretario de Seguridad Nacional, que ahora van a crear un borde de información. Oh, bueno, esa es
1: otra historia Uno de los, En realidad, uno de los ámbitos Donde los demócratas han sido siempre fuertes La percepción ha sido de, de fortaleza, Es el ámbito de la migración Y es parte de lo que en esta reacción O revolución cultural Se está empezando a desmontar Se está derrubiendo La idea de que ellos realmente son los campeones En el tema migratorio la, Las políticas de migración en los últimos 12 meses Nos han mostrado que no tienen nada que innovar Nada que aportar pero que, lo más importante, eh, nunca han sido ellos una solución en el tema migratorio. Han creado un cliente que ahora les está demandando eh, acciones en consecuencia de su discurso electoral, la comparecencia de Mallorca es en el Congreso. Para mí es eh, la prueba patética de cómo de, de mal está la cuestión de migración. La mayor solución que han visto es introducir una especie de política de amedrentamiento, porque eso es lo que están haciendo cuando Mallorca dice que va a haber un sounding para esta nueva funcionaria que han contratado, ¿no? La señora eh, Nina Yakovsky es la para mí el último, la última expresión de la voluntad que ellos tienen de simplemente amedrentar y de generar la idea de que desde la, eh, el departamento de, 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 de seguridad de, de, de fronteras lo que ellos están pretendiendo hacer es una policía política, una policía ideológica. Esa señora es una operadora eh, política, es una constructora de discursividad y su contratación, su incorporación, solo quiere decir que vamos a ver un montón de dinero usado desde el DHS para financiar una operación de propaganda y de contrapropaganda, lo que me parece más peligroso en términos de lo que ya, ya lo han dicho ellos, ¿no? Sí, ahora es una, hay... Es una oficina para...
2: Hay, hay dos maneras de ver esta crisis, que se le fue de las manos a la administración Biden o hay una intencionalidad, lo decía ayer el congresista eh, Jiménez en nuestro programa, pero esa intencionalidad... Eh, realmente daña al Partido Demócrata, porque vemos que bueno ahora la migración está en manos de estas mafias que traben a la gente, los funcionarios se desbordaron y además hay más de dos millones de personas que ya están aquí dentro de Estados Unidos y que no van a recibir una respuesta efectiva a esos asilos o, o a lo que sea, o finalmente van a ser deportados.
1: Bueno, ese es exactamente el, el, el punto. ¿no? Es decir, no hay la posibilidad de este, hacer otra cosa, sino tratar de levantar la ficción de que ellos realmente pueden hacer una incorporación masiva, una legalización masiva, que no la van a hacer. Siguen de, alrededor del título 42 sin estar seguros de qué tan capaces son de desprenderse de él, y siguen mostrando el vacío de la política migratoria, lo cual está convirtiendo, yo creo, pero en la retórica de algunos candidatos a legisladores, del Partido Republicano, por ejemplo, esto de la gran mentira. Y es, empecé a escuchar el otro día Sara, a, a, a Carmen María Montiel en Texas hablar de la gran mentira, la gran mentira. Y eso está convirtiendo en una marca en torno al discurso migratorio de los demócratas. Entonces, no sé hasta dónde va a resolver lo que están tratando de hacer su problema político en términos de comunicación gubernamental, pero sin duda lo que sí va a ver es una gran eh, influencia y un gran interés del gobierno en controlar la discursividad en el ámbito hispano. Ustedes han escuchado muy claramente, cuando llegó eh, la decisión de hacer el appointment para la señora Jacobit, está clarísimo que el interés de ellos es controlar la discursividad, controlar la conversación en un específico uh, nicho de migrantes, que es el, el, el nicho de los hispanos. Uh, no sé hasta dónde ellos tienen la capacidad de imponer su verdad, que es lo que quieren hacer, pero sin duda están preocupados porque ven de costa a costa la reacción social de la gente y son eh, dos estados críticos en las costas donde los hispanos son prevalentes. California, donde ustedes tienen las enormes reacciones y muchas de ellas muy positivas al tema de la adquisición de Twitter por Elon Musk, que es ya una recuperación de espacio en términos de el pensamiento no liberal, y al otro lado en eh, la costa este, Florida, donde van a ver una lucha sin cuartel que también tiene muchísimo apoyo popular, del gobernador de Santis contra un conglomerado que ha dejado la, la, el entretenimiento ya político que es Disney.
0: Claro, y curiosamente en la Florida, eh, los eh, periódicos locales, sobre todo en el sur, donde hay una concentración también considerable de hispanos, sobre todo de origen cubanoamericano, eh, muchos de los uh, famosos donantes uh, demócratas uh, han decidido ya no, no, no dar recursos para muchas de estas organizaciones, lo publicaban aquí precisamente, y, y, y el Estado está más en tendencia hacia republicano y parece que están ya concentrándose o, o, o así lo van a hacer en, en otros estados del país Eric, otro de los puntos que se habla poco pero que todo el mundo lo observa, es de pronto como un deterioro del presidente de los Estados Unidos que cada vez que pronuncia un discurso siempre eh, eh, tiene como alguna eh, equivocación aunque típicamente Biden incluso en sus mejores momentos eh, también a veces cometía una serie de errores pero ahora hay algunos de ellos que son como más notorios eso eventualmente puede ir eh, eh, deteriorándose más, teniendo en cuenta la edad del, del presidente?
1: Bueno, al cuadro de salud, que no era un cuadro muy halagador, hay que sumarle eh, el desgaste, el enorme desgaste que un año, un año y medio en la presidencia de los Estados Unidos puede significar en cualquier individuo. Esto, por supuesto, es mucho mayor cuando estamos hablando de una persona que ya está cerca a ser octogenario, ¿no? Es decir, no, no es el presidente Biden precisamente el eh, en términos de, 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 de edad, la persona mejor preparada para asumir el cargo, pero ahora encima tiene eh, este recorrido que ha sido un recorrido dramático si vemos la correlación entre aciertos y desaciertos de su primer año de gobierno eh, como desgaste. Eh, va a producirle serios problemas, en mi entender, pero más internos. Ahora veo que la pelea está realmente dada internamente en el gobierno. Hay una facción ultra radical, una facción extrema, una facción que está también peleando su propia guerra ideológica acá por imponerse a la facción más, llamémosle, mesurada del de Partido Liberal. No sé si Biden vaya a terminar este periodo. Muchos dicen que se aproxima un ciclo que, si bien ha sido des deslucido como el de Lyndon Johnson, podría ser un ciclo que tampoco dure mucho. Vamos a ver, de todas maneras, no es lo, lo relevante. Lo relevante para nosotros es que eh, la, la idea misma de un país eh, volcado a lo liberal la concepción de un país donde se puede amordazar la discusión, cerrar eh, el, el, la conversación sobre integridad electoral, se ha quebrado en las dos costas y en las dos costas enormes conglomerados de ideología liberal. Pero, pero no el presidente
0: es sí es relevante a la hora de, 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 de transmitir los mensajes, porque el famoso Polly puppet siempre ha sido, el, 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 y lo utilizaron efectivamente en el pasado los mandatarios, como para avanzar esa agenda.
1: Eh, sin duda, sin duda, pero yo creo que el presidente no tiene eh, la misma credibilidad que si usted escuchaba a Donald Trump o si escuchaba en el pasado, digamos, a Ronald Reagan. Ni siquiera tiene la misma credibilidad, por supuesto, que tenían en su momento Barack Obama o uh, Bill sí. Clinton. Cuando usted escucha al presidente eh, Biden, usted sabe que está escuchando a una persona que ya está disminuida por el cansancio por la edad y ahora también por la presión y el desgaste de este año, ha sido un año donde ha tenido, obviamente hay que decirlo con respeto, desafíos importantes, pero sí. que sin un proyecto político no ha podido manejar muy bien.
2: Ahora, usted en esa línea de que él Quizás no termine el mandato. ¿Usted cree que los propios demócratas pueden impulsar esa idea, estos sectores más radicales, sacarlo del paso para ellos comenzar a, a, a acelerar mucho más esa agenda? ¿Cómo lo ve? O con miras a las elecciones, decir, bueno, ya tener esta idea de centro no funciona, eh, el Partido Demócrata tiene que justamente ser asumido por esta ala más radical para entregar eh, algunos resultados electorales.
1: Bueno, ellos tienen, como cualquier otra organización política, bastantes niveles de, de planificación. Hay plan B, plan, plan C incluso, me imagino. Y obviamente el plan B siempre ha sido, desde el momento de su nominación, eh, Kamala Harris. Ha sido la vicepresidenta siempre la opción posible, porque los políticos saben que no controlan todo. Eh, teniendo la edad como un eh, aspecto importante de la elección de Joe Biden, ellos han pensado, sí, por supuesto que por causas naturales, por causas de enfermedad, por causas eh, políticas imprevistas, podría, podría, era un escenario que han considerado sin duda, podría necesitar sustituirse al presidente. Ahora, ¿hasta dónde eso los favorece? No creo que lo hagan. La crisis que tienen no tiene que ver necesariamente ni con la edad ni con la habilidad de Biden ni tampoco tiene que ver o tendría que ver con lo que pueda hacer Kamala Harris. ¿Y qué ala representa que... ella,
2: Kamala Harris? ¿Qué, qué ala representa eh, en su punto de vista?
1: Por supuesto que para mí representa el ala más eh, globalista, más eh, pro-liberal eh, en eh, términos de, de lo mega liberal, ¿no? De ahora, como dicen, en, en lo metaliberal. Está representando los discursos, woke, ese discurso que la gente está subvertida en contra hoy día, la, el, ese nuevo woke, sobre todo, que agenda temas que no son necesariamente los temas que en el día a día, eh, los temas objetivamente interesantes para, para los americanos. Y, y en eso de americanos estoy incluyendo los nuevos americanos, por supuesto. Son importantes los hispanos, tanto así que están haciendo el appointment de una persona específicamente para ver de qué controle la conversación en el mundo hispano. No, en conclusión, pienso que hay que ver en esta nominación una reacción contra ese sector específico del de, eh, Partido Demócrata que ellos piensan que podría ser la eh, sucesión del de, eh, presidente Biden. El presidente Biden no es un accidente. Ellos saben que tienen una crisis estructural. Su discurso está haciendo aguas el imaginario que han creado, las expectativas en torno a migración, en torno a temas de derechos sociales se hunden y están trabajando en un último salvavidas que para mí es parte de estos 33 mil millones que está pidiendo Biden para Ucrania. Van a crear una nueva isla, un nuevo islote de eh, refugiados para generar la impresión de que ellos todavía están en lo humanitario, en lo social, en lo de la industria del alivio y eh, van a tratar de salvar con eso hasta noviembre la percepción de que son un partido que representa todavía expectativas sociales.
0: Vamos a ver cómo avanza todo eso y, y también lo que va a ocurrir en las elecciones de noviembre, no porque eh, hasta ahora lo que están señalando las encuestas es que va a ser bastante difícil para el Partido Demócrata y sobre todo en algunas partes clave como usted mencionaba. Eric muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: El agradecido soy yo, Oli y Gaby. Hasta Amado. siempre
0: es Eric Fajardo analista internacional asesor legislativo profesional en políticas públicas y comunicación con nosotros aquí en De Mañana con Americano enseguida regresamos con más junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello por Americano